0: ערב יום השואה היום, ולקראת יום השואה, אנחנו נעסוק בתוכנית בנושא השואה כזיכרון קולקטיבי. תכף נשמע על זה יותר, ונראה אם זה באמת זיכרון. והיום יש לי זכות גדולה לארח אשת מקצוע מיוחדת, יעל נבון. יהיה לי ביבלותרפיסטית, פסיכותרפיסטית ממוקדת טראומה, תכף תסביר לנו על הכל. צהריים טובים, יעל. בואי, ספרי לה מאזינים כמה מילים עלייך.
1: אני יעל, הגדרה מקצועית הגדלת. Uh, אני עובדת uh, כרגע uh, בקליניקה פרטית, אבל uh, במהלך הרבה שנים עבדתי uh, בתחום של uh, החינוך המיוחד וקשיים רגשיים התנהגותיים. Uh, ואני מתנדבת בעמותה שנקראת בשביל המחה, שנותנת מענה ללוחמים שעברו חוויות לחימה קשות. Uh, טראומה. ותראות... כן. זה ככה בגדול מאוד. והיום אנחנו
0: נדבר קצת על סוג של טראומה אחרת. אנחנו אומנם בעוד שבוע יום הזיכרון, אז זהו. ואנחנו נדבר היום דווקא על יום השואה או על הרעיון מאחוריו. ויקטור פרנקל אמר, אפשר ליטול מן האדם את הכל חוץ מדבר אחד, את האחרונה של אנוש, לבחור את עמדתו במערכת נסיבות מסוימות, לבחור את דרכו. Ee, זאת שאלה מעניינת, יעל, ותכף נדבר על זה. האם באמת כולנו ניצולי שואה, דור ראשון, דור שני, דור שלישי? האם כולנו קורבנות של השואה? האם מי שלא היה שם, עשוי גם הוא בעצמו להיות נפגע טראומה? Ee, איפה באמת השואה, מה המשמעות האמיתית שלה בהוויה הישראלית, אצלנו בחיים, בכלל, בפרט? האם זה נכנס לחדר הטיפולים? האם אנחנו כאנשי טיפול פוגשים גם אנשים שהם כמובן לא, לא ניצולי שואה, אבל פוגשים אותם את אותם אנשים מאותו... מאותה תקופה, מאותו אזור, מאותה, מאותם חוויות, איך הלוגותרפיה תורמת, בקיצור, על כל העניין של טראומה וסבל. בואי, אסוציאציה ראשונה שלך מכל הדברים האלה שהצפתי
1: אותנו עכשיו. טוב, כששאלת אותי אם אני רוצה להשתתף בתוכנית הזאת, והזכרתי, אני עבדתי בבית ספר מאוד, מאוד מיוחד, שזה סיפור בפני עצמו, לילדים עם קשיים רגשים התנהגותיים. ולפני יום השואה ויום הזיכרון, דיברתי עם הילדים על הנושא של הטקס ויום השואה ויום הזיכרון, ותגובות שהן לגיטימיות, כי גם צחוק כפורקן רגשי הוא לגיטימי, ואפשר להביע את מה שמרגישים. כל אחד יש לו
0: את הילד הזה בכיתה שביום הזיכרון, כשהיו עומדים היה צוחק, והמורה הייתה כועסת עליו, והרגישים שבינינו
1: הבינו שבעצם הוא נורא נורא נבוך. ואנחנו לא כועסים על זה. ממש לא נבוכה. ואז אחד הילדים ככה הסתכל עליי בעיניים נורא גדולות ואמר, מה היית בשואה? <laughs> ו... לא, לא הייתי בשואה. וגם איש ממשפחתי לא היה שם, אני דור 16 מצד סבתא שלי, אחת... בישראל. ו... <laughs> כן, ודור <laughs> שישי או שביעי מצד הסבתא השנייה, ושני הסבים שלי הגיעו מאוד צעירים לארץ, עם המשפחות שלהם, כך שאיש מהמשפחה לא באמת היה שם. אבל כן השואה הייתה חלק מהילדות, בגרות וההוויה שלי לאורך כל השנים. והרבה פעמים שאלתי למה. אפשר להתייחס לזה כאל גלגול קודם, ואפשר להתייחס לזה כמשהו שמוטבע בנו משחר ילדותנו בעקבות התרבות שלנו והחינוך שקיבלנו, ואפשר פשוט להסתכל על זה. ולפני שככה נפגשנו היום, החלטתי לנסות להיות מדויקת יותר, ובדקתי את המושג של זיכרון קולקטיבי. והיום, רגע לפני שיצאתי לדרך, נפגשתי עם המושג היזכרות קולקטיבית. אוקיי, תעזרי לנו להבין. כשאנחנו בעצם עוסקים ביחד בהיזכרות. בהיזכרות יש משהו מאוד פעיל ומשהו שמאפשר לנו... מבלי איזושהי אג'נדה מסוימת להיזכר ביחד ולאפשר לאדם שהיה שם לספר את הסיפור שלו.
0: נכון, אני, את מדברת על לדבר עם האדם שהיה שם, אבל איפה בעצם היום, לצורך העניין, אני דור שני לניצולי שואה, גדלתי בבית שכמובן לא, דוברו, לא דובר בו כלום, זוכרת או מכירה את הנזקים שהשואה עשתה? שנים רבות אחרי שאבי הלך לעולמו, אז הסיפורים יותר עלו. ועדיין אני חווה אה, הרבה שוויון בין בני, בני נוער אחרים, או ילדים אחרים שגדלו איתי, ולא היו דור שני. בכל זאת, זה קיים בהוויה הישראלית.
1: זה קיים כל הזמן, גם ההוויה... איפה זה
0: קיים? בואי תתחילי קיים... על קצת. זה קיים...
1: בואי נתחיל מזה שיש מחקרים שעוסקים בהתייחסות של החברה הישראלית לשואה במהלך השנים. אז בשנות השנים הראשונות של הקמת המדינה, ניצולי השואה שהגיעו לארץ, אה, לא התייחסו אליהם, הם התביישו. השתמשו במושגים מאוד מאוד קשים אה, כש... כלפיהם. כלפיהם.
0: לא ف... נעים לי להגיד, אבל עד היום אנחנו כנראה לא באמת יודעים לכבד אותם עד הסוף. <laughs>
1: לגמרי, לגמרי. עד היום, עצם היום הזה. ובאמת לא היה להם מקום לספר את הסיפור שלהם, לצד האשמה המאוד מאוד כבדה שלהם, שמכונה אשמת הניצולים, כן? אני ניצלתי ומישהו אחר לא ניצל. ואיך ניצלת משם? מה היה שם? עשית? אתה, מה עשית כדי להינצל? האם עשית
0: משהו שהוא הגון כלפי האחר?
1: כן. אה, כשבהמשך אה, ה... הקמת מדינת ישראל עלה האתוס של הגבורה, שבעצם... מה שאיחד את החברה הישראלית זה הקמת מדינת ישראל עם סיפורי הגבורה של השואה. אז זה היה מקום לסיפורי גבורה, ופחות לסיפורים האישיים... זאת אומרת, מהשם הוא הפך לגיבור. שדרך <אח> אגב, זה, זה, אני חושבת שזה נכנס
0: תמיד גם לחדר הטיפולים, אתה נכנס הרבה פעמים מהשם, והתפקיד שלנו כאנשי מקצוע זה לעזור למצאת יותר גיבורים. כן,
1: תכף וכן. כשמשפט אייכמן בעצם הציף את הטראומה האישית, שזה בשנות ה-60, תחילת שנות ה-60, הציף את הטראומה האישית של כל אחד ואחד. כי ראו ה- את זה ויזואלית. ראו את זה ויזואלית והתכנים והאדם שהגיע ופתאום לא היה נתק בין החברה הישראלית לזה. ואני חושבת שלקראת שנות ה-70-80 התחילו, י- אפשרו יותר להביא גם את הסיפורים האחרים, גם להקשיב יותר, גם הדור שהיה שם כבר... גדל, היה עסוק פחות בהישרדות, כבר הקים משפחה, כבר היו ילדים, כבר התחילו לשאול שאלות, ואת מתארת דור שני, הדור השני, ויש גם כן מחקרים שלמים סביב זה, בעצם נושא איתו את רמה השואה של הוריו. שפה
0: אנחנו בעצם נכנסים ל... עוד פעם, אני תמיד חוזרת להיותנו אנשי טיפול, נשות טיפול. זה בעצם נכנס לפרסונה של האדם, באיזשהו תהליך התפתחות סביב אותם הורים שהם בתהליכים של הזדהות שלנו עם ההורים שלנו ולמידה. אנחנו מייחסים לעצמנו את אותם...
1: אני לא יודעת אם אנחנו מייחסים לפנינו אל עצמנו. יש חוקרים שיגידו שזה גנטי בכלל, שזה מועבר בגנים, ב-DNA. יש חוקרים שיגידו שזה מועבר... מבחינה תרבותית, חברתית, שזה מועבר דרך זה. Uh, הפסיכואנליטיקאים יגידו שזה מועבר ביחסי הורים, הורים-ילדים. יש את הספר, uh, הבנות, שהיו, הבנות של מי שהיה שם, שאחד הסיפורים הראשונים, אני כרגע לא זוכרת מי סיפרה אותו, היא כותבת שם, נולדתי ילדה ריקה, ואימא שלי לא ראתה אותה. התחושה הזאת שלה ריק. נולדתי ילדה ריקה. את, את
0: יודעת, אני, אני, אני רגע רוצה לשאול שאלה. אני, אני ליוויתי פעם, עשיתי איזשהו פרויקט שהיה עם הרבה ספורטאים בינלאומיים, ואחד הדברים שהיו מאוד חזקים ב, בעבודה שלי מולם, זה שאני לא יכולה להתעלם מהתרבות שממנה באים. גם היום בארץ, גם היום בחדר הטיפולים, אי אפשר להתעלם ממישהו שבא מתרבות שונות, תרבות שונה, כי אני רואה שהסוציולוגיה היא נורא נורא משמעותית. נכון. אם אני מנסה לדבר רגע עלינו כעל חברה ישראלית בכלל,
1: נכון. של אנשים, בספרים אוטוביוגרפיים של אנשים, יש הבדל בין ספרות שנכתבה בארץ לבין ספרות שנכתבה בעולם. אז... וההבדל המהותי הוא שאנשים שכתבו בעולם את הסיפור שלהם על השואה, הרשו לעצמם לדבר על רגעי הכאב והצער והפרידה מהמשפחה ועל הקושי שזה, ואנשים שכתבו בארץ פחות דיברו על הפרידה מהמשפחה כמו על... סיפורי הגבורה שלהם וההישרדות שלהם בשואה.
0: את בעצם, אני מאוד אוהבת מה שאת אומרת, כי זה מחזק את התחום שמנו, את מגיעה, את ביבליותרפיסטית. את יכולה גם להגיד כמה מילים על התחום כדי שאנשים ששומעים אותנו יבינו וגם להגיד איך זה נכנס לחדר הטיפולים?
1: כן, אני רק רוצה להגיד, מבחינת השואה בארץ, אבא שלי היה בין מקימי הפליאם יחד עם יוחי בן נון ואיזי להב. וכל השנים שמענו סיפורים על איך הם היו נורא גיבורים ופוצצו את אוניות הגירוש הבריטיות ולקחו ביד באחת מהפילים על הגב וביד שניית הנשק ו- וכשהבת שלי... שדרך אגב זה אתוס uh,
0: ישראלי שאנחנו גם גדלים עליו כמאוד כ- כ- מאוד חזק אצלנו ב- בתרבות
1: וכשהבת שלי uh, הייתה בת 12 והיה uh, אירועי בנות מצווה uh, ויומן שורשים שהם עשו uh, הם התבקשו לבחור דמות, והיא כתבה עליו, ובערב שנעשה, דמויות שהיו בחיים הגיעו וסיפרו את הסיפור שלהם. והוא סיפר על הסיפור שלו בקפריסין, איך הוא אימן את הפליטים, ואיך הניצולים, או הפליטים, או... אנחנו מדברים על ניצולי שואה שהגיעו, שהגיעו לישראל את... ו- וגורסו לקפריסין. איך הם ביקשו להשתתף במאבק, מה היה המקום שלהם במאבק. פעם ראשונה ששמעתי את זה. והוא סיפר על איזושהי אחות שביקשה להבריח אה, חומר נפץ לתוך הספינה, והוא אמר לה, איך תתמודדי? והיא אמרה לו, במבטא הונגרי, אני לא אחכה את זה. אני אה, נלחמתי בגרמנים, ואין לי בעיה להילחם בבריטים, כאילו, אני יכולה לבריטים. וזו הייתה הפעם הראשונה ששמעתי את זה. אחריו דיבר אה, סבא שבעצם חגג את הבר שלו באושוויץ, או בגטו, סליחה. והם ניגשו לאבא שלי, והסתבר שאשתו של אותו אדם הייתה בספינה המקבילה לספינה של אבא שלי, והיא אמרה לו, פעם ראשונה שנתנו לנו מקום כמי שהיה שותף במאבק. כגיבורים ולא, ולא כ... 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 ולא... ולא כקורבנות.
0: שדרך העברה ש... קוראים להם קורבנות השואה ולא גיבורי השואה.
1: בדיוק. וזה איזשהו... ש... קודם כל, הם באמת קורבנות, וזה לא בושה. הם לא באשמתם. כן. קורבן הוא לא באשמתו קורבן. זה לא... כן, אם, אם כי היום אנחנו מתייחסים הרבה פעמים לאנשים
0: כמתקרבנים, כמי שבוחרים. אני אומרת עוד פעם, אני נכנס לחדר הטיפולים, אתה מדבר על אנשים שמתקרבנים. אני לא בטוחה
1: שאדם בוחר להתקרבן, אני חושבת שזה מה מרגיש כרגע. כן. אני לא יודעת עד כמה זה בחירה. עכשיו, מה שהביבליותרפיה ששאלת...
0: תגידי רגע מה זה התחום בכלל, איך הוא נכנס לחדר הטיפולים ואיך הוא מתקשר לנושא הביביוטרפיה
1: שאנחנו... הביביוטרפיה עוסקת בטיפול באמצעות ספרות. בין עם כתיבת טקסטים ובין עם קריאת טקסטים והאזנה לטקסטים והסיפור עצמו. לספר את הסיפור. אנחנו מספרים אומרת... סיפור. עכשיו, בעיקר עם נפגעי טראומה, אבל גם כולנו, היכולת לספר את הסיפור מאפשר להאיר את הסיפור מזוויות מאוד מאוד. שונות ולפעמים גם זוויות מבריאות. הסיפור הוא אותו סיפור, האירוע הוא אותו אירוע, אבל אני יכול לראות בו צדדים אחרים.
0: בפרשנות או בבחירה לספר או על מה אתה בפ... מתמקד? גם
1: בבחירה לספר, גם בפרשנות, גם על מה אני מתמקד, גם במאזינים שלי, גם מביאים לי לחדר, כן? עכשיו, בסיפור... כשאדם חווה אירוע טראומטי, הרי לא כולם מפתחים את התסמונת של הפוסט-טראומה, מה שנקרא אפיטיסטיקה. <פית>
0: בואי תגידי מילה על התסמונת רגע, כי אתה, 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 לא כל המאזינים שלנו מחוברים לעולם הזה כך לעומק.
1: Okay, תסמונת פוסט-טראומטית היא תסמונת שלא בהכרח מופיעה מיד אחרי שאדם חווה חוויה טראומטית. אני רוצה לדייק במושגים, אני חושבת שבסביבות 17 אחוז, אולי, בתלוי בסוג האירוע, מפתחים אחר כך תסמונת פוסט-טראומטית. אני לא כוללת באחוזים האלה נפגעות תקיפה מינית, שזה okay. שואה בפני עצמה. איך, שזה... איך
0: מתבטאה התסמונת?
1: אוקיי, okay. בהתפרצויות זעם בלתי נשלטות, בתחושה ששום דבר לא... אני לא מרגיש שום דבר. אני לא, לא יכול לשמוח.
0: חוסר באפקט טוטאלי.
1: לחלוטין. Uh, בתחושה, בקושי לעשות משהו ולסיים אותו עד הסוף. קושי בזוגיות, בהפרעות שינה, בהפרעות אכילה, זה יכול להיות הכל ולא... כן,
0: כן, בתקפים מאוד קשים. ההתקפים
1: יכולים להיות מאוד מאוד קשים. יש ממש ככה רשימה שלמה של... תסמינים. תסמינים שקשורים לתסמונת הפוסט-טראומטית, ולא כולם לוקים בה. המושג קצת הפך, יש איזושהי זילות במושג, אנחנו כולנו פוסט-טראומטיים. לא, אנחנו לא כולנו פוסט-טראומטיים. למזלנו.
0: למזלנו. כולל הרבה
1: <אח> מאוד ניצולי שואה שהצליחו על אף התופת הגדולה
0: להתגבר בכל מיני טכניקות פסיכולוגיות אחרות, הדחקות וכולי, ו- ולא להיות פוסט-טראומטיים בעצם בהגדרה ה- 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 של ה-DSM של המושג הזה.
1: בדיוק. עכשיו, מה קורה כשיש טראומה, ואז חבר שלי לעבודה קורא לזה פגיעה ברקמת החיים. מדהים. כן. יש קטיעה של הרציפות, של הרצף. כל מה שהיה בעבר כבר לא קיים עבורי, ומה שהעתיד לא נראה לעין, וההווה הוא הקטסטרופה. ואחת הפגיעות המרכזיות של אנשים שחווים טראומה קשה זה האובדן הזהות, ברמה שאני לא מכיר את עצמי יותר. אני כבר לא יודע מי אני.
0: איך את יכולה, אז איך, איך את יכולה להסביר את זה? כי שבעצם ניצולי השואה הם לא כולם... פוסט-טראומטיים בעצם, ואנחנו פוגשים אנשים, אני רק אגיד שאתמול בערב עשיתי, הייתה לי שרידוע לעשות זיכרון בסון אצלי בבית עם אישה יקרה, שאני לא יכולה להגיד שהיא פוסט-טראומטית, היא, היכולת שאני מספרת סיפור על מאוד, מאוד 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 קשה, מגיל חמש של היעלמות אבא, ושנתיים אחרי זה היעלמות אימא, ועלייה לארץ יתומה עם אח, וגם בארץ הרבה שנים קשות, מעבר ממקום אחד לשני, עד שבעצם קצת חיי התיישבו, אני מכירה אותה כל חיי. היא רחוקה מלהיות האישה אה, שמעבירה תחושה פוסט-טראומטית, והיא ללא ספק עברה אה, 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 חיים שהיו יכולים לייצר פוסט-טראומה לשלושה אנשים שלמים. איך את יכולה להסביר את זה?
1: קודם כל, אני לא יכולה להסביר את זה.
0: כי זה כנראה בלתי, כנראה אנחנו יותר חזקים מהכל?
1: אני מנחה קבוצת הורים של חבר'ה פוסט-טראומטיים. והשאלה הזאת עולה, למה הוא ולא הוא? החתן שלי שחווה גם הוא חוויות, אני כאבא שלו שחוויתי חוויות קשות. וביום שני אחד ההורים אמר אה, ששני אנשים יכולים לעשן קופסת סיגריות, אחד יחלה בסרטן ואחד לא יחלה בסרטן, והם ישנו אותו דבר. ומישהו שלא מעשן בכלל גם יכול לאכול. זאת אומרת, אנחנו לא באמת יודעים מה גורם לאחד להיות, יש השערות כאלה ואחרות, אבל לא באמת אנחנו יודעים. אני מאמינה... שככל שלבן אדם יש יותר משאבי התמודדות, לא, אני לא מדברת על מנגנוני הגנה, אני מדברת על משאבים שעוזרים לו.
0: אבל איך ילדה בת חמש, שבע, עשר, רוכשת את המשאבים האלה? זה ש... משהו אבולוציוני? זה משהו מולד? אני חושבת גם,
1: גם. יש, אני מבדילה בין הישרדות לבין uh, משאבי התמודדות. הישרדות זה משהו כמעט חייתי, כן? כן, ה... מהמוח
0: הקטן, באמת איזה רפלקסים. בדיוק.
1: מ... אני מדברת על משאבים שאנחנו... לאט לאט בעצם מגייסים לטובתנו. אני, אה, רגע. אה, יש לי חבר שמגדיר את זה שכולנו יודעים לשחות ולעשות את התנועות הנכונות, ואז אנחנו מגיעים למערבולת. אם לא נדע שבמערבולת צריך לנהוג אחרת, אנחנו עשויים לטבוע. זה אירוע טראומטי. כשבן אדם יש לו את המשאבים להתמודד עם האירוע הטראומטי הזה, אז הוא, אולי הוא יצלח אותו בשלום. אבל זה רק השערה. זה רק השרה, מדובר למשל על המשאב של הדמיון, על המשאב של האמונות.
0: אז, אז אני, אני רוצה רגע לשאול, בב, בביבליותרפיה אדם מגיע ומספר סיפור. הסיפור הוא הכלי עבור איך לדעת א- 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 את רמת הטראומה, את העומק, האם היא קיימת או לא, או שבעצם זה, זה דיווח סובייקטיבי שלו, אני מרגיש שאני בטראומה. או שדרך הסיפור את גם צריכה לעשות לו איזשהו תיקון לעזרה בסביבת ב- ב- טראומה.
1: אפשר ל... דרך, קודם כל הסיפור הוא לא בהכרח כלי אבחוני, אנחנו, אנחנו כל הזמן מספרים את הסיפור. והשאלה, איך אנחנו מספרים את הסיפור? ז, זאת
0: אומרת, רק לסבר את האוזן, גם כשמגיע אליי לקוח או מטופל, והוא מספר לי בעצם הוא מספר סיפור. אני לא משתמשת בכלי, כן. עכשיו, כן. עכשיו,
1: מה יש בסיפור? בסיפור יש רצף.
0: או שלא, או שהוא קטוע והוא אסוציאטיבי. אבל כשאני
1: ו... מספרת סיפור, אני, ואני שואלת אותך, אוקיי, אז מה היה לפני מה היה? אחרי מה היה? אחר כך. אז יש איזשהו רצף. רצף כרונולוגי. או כרונולוגי או סיבתי. עכשיו, אם דיברנו על קטיעה uh, של הרצף, הסיפור מאפשר להסתכל על הרצף הזה מחדש. אתמול בזיכרון בסלון, וזה אגב אחד מהדברים שמנחים את המארחים של זיכרון בסלון, זה לשאול את האדם מה היה לפני השואה, לפני האירועים הקשים, מה קרה בזמן השואה ומה קרה אחר כך. יוצרים כאן סוג של רצף.
0: ואיפה הכליל התרפואיטי ברצף בעצם?
1: כי בן אדם פתאום מזהה את עצמו על גבי רצף ההתנהלות. ניקח את ויקטור פרנקל, אוקיי, זה...
0: תגידי גם כמה מילים עליו, כי אני שכולם מכירים, קצת להגיד מי זה ויקטור פרנקל, קצת על התיאוריה שלו, כמה מילים ככה.
1: אוקיי, ויקטור פרנקל הוא פסיכואנליטיקאי, הוא שזה אומר מה? הוא, הוא למד אצל פרויד
0: וממשיכי לא, ו- דרכו. שם שפרויד, לא, לא, לא אישית, שם אבל שם את, ב... לפי התיאוריות אני האלה. אני חושבת
1: שבעיקר אצל אדלר, אדלר, אדלר הוא היה שייך יותר לאדלר. של תיאוריית האני. של נאורולוג, והוא אה, בעצם... אה, הייתה לו הזדמנות, uh, כשהנאצים עלו לשלטון, מעצם היותו מנהל מחלקה נורולוגית, אני חושבת, אני לא רוצה לטעות בעובדות, זה כתוב כמו כאן. כמו
0: הרבה רופאים, היה, כמו הרבה יהודים, היה רופא, כן. הוא קיבל אפשרות ל- רופא, ל- כן. לעזוב
1: יחד עם אשתו את... Uh, uh, ואז uh, הוא הגיע לבית של ההורים שלו, ואבא שלו הביא חלקים מתוך בית הכנסת שנשרף וזה, והיה שם... את החלק מלוחות הברית שהיה כבד, והוא הבין כבד, אני לא יכול להשאיר את ההורים שלי. והוא נלקח למחנה, הוא היה באושוויץ. והוא לקח איתו את כתב היד שהוא כתב לפני, לפני שהמלחמה פרצה. והוא, אחד הדברים שהוא מספר, שהוא פנה ל... אחד מהגסטפו שם, על מישהו, ואמר לו, איך אני שומר על כתב היד? והוא הגיב בצורה מאוד מאוד חריפה, כאילו, על מה אתה מדבר בכלל? מה זה... השטויות האלה, כן. כן, מה זה השטויות? ותקופה מסוימת הוא גם כתב לעצמו בכל מיני דרכים את, את מה שהוא אמר, והוא מספר שהוא נהג ללכת ולהרצות בפני קהל את התיאוריה שלו.
0: באושוויץ.
1: באושוויץ עצמו. הוא בעצם ניסה בדרכו, קטונתי מלאבחן את פרנקל, כן, אבל... הוא ניסה בדרכו לשמר את הזהות שלו כמרצה, כאיש רוח, כ... ו- כ-
0: וגם להעביר את uh, תפיסותיו ודעותיו, שבעצם זה התורה שבעל פה, ככה למדו פעם, הוא, סיפור, הוא, סיפור... כן, סיפור... הוא
1: דמיין את עצמו מ- מרצה בפני קהל. אוקיי. Okay. זה, זה אחד הדברים שהוא עשה. דבר נוסף, ואת קראת את אחת מהחירויות הבסיסיות ש... של האדם, היא לבחור איך לנהוג. הוא הרגיש שאי אפשר לקחת ממנו את היכולת לבחור בערכים שעליהם הוא התחנך. אז בפעמים שהוצע לו לברוח, הוא החליט להישאר בגלל שהערכים המרכזיים שלו היה עזרה, עזרה למישהו אחר. ובקטע הזה, זה גם בזכות זה הוא ניצל, כי הוא החליט להישאר. כוח עליון או לא כוח עליון, אבל הוא הלך לפי הערכים שלו. הוא האמין שזה מה שישמור עליו. הדבר הנוסף שהוא מדבר זה אהבה, הוא שימר את האהבה לאשתו. והוא דמיין אותה, שזה אגב משאב מאוד משמעותי, הדמיון. הוא דמיין אותה, הוא דמיין את החזרה שלהם, היה לו בשביל מה לחזור. וגם כשהוא הגיע חזרה אחרי השחרור והסתבר לו שגם הוריו וגם אשתו נרצחו, עדיין היה מי שהזכיר לו את הסיבה שלשמה הוא בחר לחיות. עדיין...
0: הייתה לו סיבה,
1: הייתה לו משמעות, הייתה לו משמעות. וזה בעצם אחרי זה הדברים שעליהם הוא
0: פיתח את כל התיאוריה ואת כל תפיסתו. התיאוריה
1: פותחה עוד לפני המדינה. כן, נכון,
0: והוא חיזק אותה. הוא פיסס
1: אותם, בדיוק. עכשיו...
0: את יכולה לחדד לנו ככה בשלוש, ארבע, כמה משפטים, אני מאוד מאוד אוהבת את כל התפיסה האקסטנציאליסטית ואת פרנקל ואת כל הרעיון, את יכולה... כמה מילים להגיד קצת על, ה- על-, על, המש- על התיאוריה שלו ועל הכניסה שלה לחדר הטיפולים היום. ב- ב- זהו.
1: כשאנחנו... עכשיו, שאלו, כאילו, אמרו לפרנקל, אוקיי, אתה עברת את השואה, אין אסון גדול מזה באנושות. באמת אין. נכון שיש רצח עם, ומחריד, ו- ועדיין מתקיים, אבל רצח עם מתוכנן בצורה כל כך אה, גרמנית, בואי נקרא מדויקת. לה. מדויקת. מדויקת, <laughs> לא היה אף פעם. ואני מקווה שלעולם לא יהיה. זה חלק מהתפקידים שלנו לשמר את, ה... את הסיפור הזה. ואמרו לו, אז איך אתה יכול לטפל במישהי שבאה אליך שבורה לגמרי כי החבר שלה עזב אותה? והוא אומר שהסבל, הוא מגדיר אותו כמו גז, לי עם הקונוטציות של יום השואה יותר נוח להגדיר <אז> אותו כמו אוויר, שהסבל הוא כמו אוויר. הוא ממלא את החדר, וזה לא משנה אם כואב לי כל הגוף או <אק blij WordPress> יש לי ציפורן חודרנית. באותו רגע אני ממוקדת בכאב.
0: שדרך אגב, זה נכון בכלל להגיד, או בכלל על הזכות שלנו לכבד את תחושתנו גם אם היא בטלה בשישים לעומת צרות העולם. בדיוק. את המשפטים שגדלנו עליהם בהודו ילדים מתים רעב, מה את מתלוננת על אוכל לא טעים? ואני
1: הייתי באושוויץ, איך את יכולה לשבת כאן ולבכות? שדרך אגב, זה הדור שני. בדיוק. דור שני, וגם לפעמים העברנו את זה גם לדור השלישי. וגם
0: כקולקטיב. איך אנחנו, אפרופו, אני אתמול באותו ערב אה, מרגש שהיה, הסתכלתי על בן ה-15, ל- ובא לי לנער אותו, יושב ואוכל, הוא בכלל לא מרוכז, הוא כל שניה הלך להביא עוד אוכל, ובשגרת חייו, אה, אה, הצהרות שלו של להיות מתבגר היום, אני כבר לא מדברת על ימי אלא בכלל להיות מתבגר, זה סוף העולם, ויושבת אישה ומספרת סיפור ש... שכל מי שהיה בחדר רק רצה להתקרבל אצלה ולקבל את תעצומות הנפש שלה. ומבחינתו, באותו רגע, כשחבר לא ענה לו לאס-אם-אס, העולם עוצר מלכת.
1: נכון, אבל זה הסבל שלו באותו רגע. זה הסבל
0: שלי באותו רגע.
1: אבל אני בטוחה אני באמת, לא מכירה את הבן שלה. אני
0: אשמח לשלוח אותו אלייך כמקור
1: נוסף ל... אני לא בטוחה, כי אני... אני חושבת שהצורך שלו לאכול כל הזמן... זה גם איזושהי דרך שלו להכיל את מה שהוא שמע בחדר.
0: כן, אני מסכימה איתך. חושבת שרמת הרגישות שלו מאוד מאוד גבוהה. הוא, לא, הוא, הוא גם מאוד מכיר את, ה, את האישה האהובה הזאת עליי, שהם. אז אני לא, לא חושבת שהתחילה
1: הזאת היא תגובה של התעלמות. היא אולי תגובה שאוקיי, אז זה יעזור לי. אותו יזול... ילד שצוחק
0: בטקס יום השואה, בדיוק, כי זה נורא נוגע בו, בו וזאת הדרך היחידה שלו להגיב. ש...
1: להגיב, בדיוק. אז אני לא בטוחה לגבי... אז אני אומרת, אני כרגע סובל. אוקיי. עכשיו פרנקל אומר, זה לא משנה למה, את, הכל טוב ואני סובל. זה לא משנה למה אתה סובל, אוקיי? יש בעיה, בוא נפתור אותה. כאילו, אם זה בגלל שאתה דור שני, או בגלל שהיית שם בשואה, או בגלל שעברת טראומה, או לא עברת טראומה. זה לא משנה כרגע. כרגע אתה צריך להתמודד את עם משהו. ואז השאלה היא, שאגב, רונה רמון ציטטה את זה, דיברה על זה, כששאלו אותה... איך היא מתמודדת? והיא אמרה, אני הפסקתי לשאול למה, התחלתי לשאול לשם מה. מה אני נקראת לעשות? מה אני
0: עושה עם ה... אבל זה משהו קצת דטרמיניסטי.
1: אולי, אולי.
0: וזה לא מה שפרנקל טוען. פרנקל טוען על לקיחת אחריות, לא על איזה חובתך, זה משהו דטרמיניסטי, בעצם, פה יש לך את הזכות.
1: החיים מביאים לך משהו שלא בחרת בו ולא רצית אותו. והוא קרא לך. אז עכשיו נראה
0: מה תעשה איתו.
1: עכשיו, למה אתה נקרא לעשות? למה?
0: לשם מה? לשם מה
1: כל זה? מה התפקיד
0: של... ואם אני אגיד שזה בשביל שאני אסבול ויהיה לי
1: רע? למה האם הסבל יגרום לך להרגיש משמעותית את העולם? בואי נדבר על זה. תשומת
0: הלב זה. שהסבל הזה יגרור סביבו.
1: אז, הקורבנות, אוקיי. המסכנות. אבל אנחנו יכולים לקבל את תשומת הלב בעוד דרכים, שבהן הן מיטיבות יותר, הן לא פוגעות בך או בסביבה שלך. זה אנחנו...
0: שכנעת אותי, את יודעת, אבל, <laughs> כן. <laughs> ברור, אבל בעצם, בעצם, בעצם האמירה המרכזית היא ש, שיש פה משהו מאוד מאוד... סובייקטיבי בבחירה שלך איך להסתכל על הדברים, וזה אולי אחד ה- 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 הדברים המרכזיים שפרנקל דיבר על הזכות שלנו להיות אנשים אנחנו שבוחרים. אנחנו כל
1: הזמן מספרים לנו, לעצמנו את הסיפור הזה, כן? אנחנו כל הזמן מסתכלים על הסיפור. אגב, אנחנו תמיד נוטים, אפרופו שואה, כן? ללכת עם הסיפור הזה לקטסטרופה, ולא למקומות המיטיבים יותר, כן? כמו? סתם דוגמה מהיום, אני יודעת... אה, מישהי סיפרה על משהו שקשור באיזשהו קשר... והיא פירשה אותו בצורה מסוימת, ואז שאלתי אותה פשוט שאלה, מתי זה קרה? ו... ואז פתאום הפרשנות הזאת שהיא בחרה לתת, אז בחרה או עלתה, בה, פתאום השתנתה למשהו אחר. זה היה, לא סומכים עליי ולא... ופתאום, אה, ah, כן סומכים עליי, וזה כן נאמר לי. אז אנחנו חוזרות בעצם לעניין שהכל הוא, הוא בחירה ופרשנות. יש פרשנות, אני לא בטוחה שזה בחירה, אני לא חושבת שאדם בוחר לסבול. לא, אבל אדם בוחר
0: איך לפרש את הדברים.
1: אדם יודע באותו רגע נתון לפרש את הדברים בצורה מסוימת. אני לא בטוחה שזה בחירה. אני חושבת שזה קצת גדול עלינו להגיד... אם כי זה מה
0: שפרנקל זה. טען ב- ביסוד של הרעיון שלו, שאנחנו אנשים... אנחנו בוחרים
1: אות... איך לפעול באותו רגע נתון. אנחנו לוקחים את המושכות, אנחנו לא... נותנים לאירוע לנהל אותנו, אנחנו מנהלים את הסיטואציה. שזו הבחירה. לא תמיד אנחנו יכולים לנהל את הסיטואציה, ולא תמיד אנחנו במצב שאנחנו מספיק חזקים כדי לנהל את הסיטואציה. אנחנו צריכים לרגע לקחת צעד אחורה. אני אומרת במסגרת המסעות של בשביל המחר, אפרופו פעילות שטח, לא צריך להסתכל רק קדימה, צריך גם להסתכל אחורנית ולראות איזה דרך עברתי עד עכשיו. ואיך התמודדת. אם כי זה, לא, זה לא בתפיסה המקצועית
0: כמו שיגיד פרויד, מה עשו לי, הילדות שלי והוריי, אלא באמת, נכון. על, 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 על איך אני מספרת את סיפור חיי. נכון. ששוב, זה מחזיר, אמנם להיסטוריה, אבל ממקום של שליטה ובחירה.
1: נכון, כי אין לי מה לעשות עם מה שעשו לי. אין לי מה לעשות עם... שוב, חזרה לקיחת כי... האחריות
0: והבחירה בחיים.
1: ההורה שלי היה כזה או אחר, או... אפרופו, כן, בגלגול הקודם הייתי כך או אחרת. לא, אבל אני רוצה רגע לחדד
0: זאת בעצם הבחירה שלי לפי הביבליותרפיה, איך אני אספר את אותו סיפור שאולי עשו לי, אבל אני אבחר לספר שעשו לי, או אבחר לספר מה זה עשה לי. זה שני דברים
1: שונים. או איפה אני צמחתי לתוך זה. הביבליותרפיה מקשיבה לסיפור. אני מקשיבה לסיפור שלך. אני יכולה לאט-לאט לכוון לאט... לכיוון של הראייה הנוספת של אותו סיפור. אז אני רוצה רגע,
0: לשאול, רגע, אני רוצה רגע לשאול שאלה רגע, לתקף שניות על הביביליותרפיה. תקראי את הסיפור שלי או תשמעי אותו מפי בחדר, בחדר הטיפולים, מה יהיה ההבדל?
1: תראי, אני בן אדם, אני צריכה את המגע. אני צריכה, אני, אני עובדת המון עם הגוף. כשאני קוראת את הסיפור, אני קוראת אותו, אבל יש לי, יש את ההרחקה, אני לא רואה אותך, אני לא רואה את הפנים שלך, אני לא רואה את העיניים שלך.
0: שדרך אגב, קרוב לדשא כשקראת את פרנקל, דמיינת אותו שם את האדם, מסתובב, כן, אני
1: גם, כן. אני, זקוקה לקשר, למחן גם בתקופה של הקורונה, כשאמרו לי, אוקיי, בואי תמשיכי ללמד בזום, ואמרתי, לא, אני, אני לא רוצה ללמד בזום.
0: אני רוצה מגע, אני רוצה... אני, אני רוצ... צריכה
1: את המגע, אני צריכה את הקבוצה, אני צריכה להרגיש את האנשים. או לטפל בזום, בוודאי שלא. <laughs> כן, אני <laughs> התנדבתי קצת במרכז סיוע בנט"ל, לתת מענה ל... בעיקר למגישי עזרה ראשונה. כן. <laughs> <laughs> בתקופת הקורונה, וזה מאוד לא פשוט היה לי לתת מענה טלפוני למישהו שאני לא רואה אותו. ההקשבה שלי הייתה צריכה להיות פי... ארבע ממה שקורה כשאני רואה אותך, כשאנחנו... זאת אומרת, הסיפור
0: הנקרא והסיפור הנשמע הוא בעצם שונה, כי בנקרא עובד לך גם בדמיון, ובנשמע את רואה עוד, קבלת...
1: אני מרגישה יותר, אז ההתערבות שלי היא יותר... אני גם יכולה לבדוק, אני יכולה לשאול את השאלות, יש לו שאלות. אני חושבת שהתפקיד שלנו הוא לשאול, קודם כל. הוא לא לבוא עם הצהרות. לא,
0: להעלות את השעות מוניות ולשאול. אני יכולה
1: להגיד למישהי, את יודעת, אני רואה בסיפור שלך את זה. זה לא יעזור. אני יכולה לשאול אותה האם היא רואה את הסיפור יגיע להכרה מסוימת. האם היא רואה בסיפור הזה? אם מישהו מספר סיפור של, אפרופו השואה, כן, הכרתי אישה שסיפרה סיפור מאוד קשה של נטישה של אימא שלה. אותה ב... אותה בסלקציה שהייתה, אימא שלה מסרה אותה לדודה שלה, הדודה קיבלה, הבת של הדודה אפשרה לה... להשתחרר מהסלקציה, והאימא של אותה אישה נתנה אותה לדודה, והדודה יצאה משם. ובחוויה של השנים, אני הכרתי את האישה המדהימה הזאת, הייתה מעל שישים כבר. בחוויה שלה, אימא שלה נטשה אותה.
0: לא יאמין. עכשיו,
1: זה לא יעזור שאני אבוא ויגיד, תשמעי, אימא שלך לא נטשה אותך. היא אותך, לא. לא. היא הייתה צריכה לעבור תהליך שלם כדי... עכשיו, היא לא הייתה מטופלת שלי. אבל זה, דרך אני... אגב, זה דבר שהוא נכון אה, אה, בהרבה מאוד תהליכי טיפול. בדיוק, זה לא יעזור בה... גם... בסיפור א... שאתה מספר לעצמך. בדיוק. אה, כשנניח מישהו סיפר על... אפרופו בשביל המחר, על, הם היו קבוצה שהייתה באירוע מסוים, צוות שהיה באירוע מסוים, ומישהו שנשלח להיות במקום אחר. והוא אמר, אני לא עשיתי כלום, אני הייתי במקום אחר. עכשיו, במקום אחר זה עמדה אחרת. הוא, היה בק... הוא לא היה באירוע עצמו. אז הוא מספר לעצמו, אני, עשית, אני לא עשיתי שום דבר. Mm. כי לא הייתי באירוע קשה עצמו. האמנם? לא עשית כלום? באמת לא עשית כלום?
0: אז הסובייקט... תגידי, יעל, הזמן בורח לנו, אני כבר אני בשוק. אין לנו עוד הרבה מאוד דברים. אני רוצה רגע, רגע לחזור לנושא הזיכרון, כי נורא חשוב לי לדבר על זה. את חושבת שאם היום יושב לך בקליניקה איש, איש, איש אישה, מטופל ישראלי, לעומת שגדל בהוויה הישראלית ועבר את מלחמתו, נאמר, אישה או גבר בגיל 40-50, שכבר עובדת שם את התרבות הישראלית ואת ההוויה הישראלית ועומדים דום ביום השואה, לעומת יגיע אלייך אדם שגדל במדינה זרה אחרת. האם? אני
1: שומעת בזה. במה? אני אגיד לך שני דברים. יש את השיר של דן פלדיס, חתום כתוב בעיפרון בקורונה חתום. אני אנסה לזכור אותו, כי דווקא לא... Uh, כאן חווה עם, כתוב בעיפרון בקרון החתום, כאן חווה עם הבל בני, אם תראו את קין בן אדם, תגידו לו שאני. עכשיו, אם אני אשמיע את ה... אני אלמד את השיר הזה כאן בארץ, תלמידים, ואני אגיד, למה זה מתקשר? כולם יגידו שואה, נכון? קרון חתום. אבל אם ביפן נביא את השיר הזה...
0: זה השינקנסנה, הרכבת המהירה שמגיעה למקום ממקום למקום.
1: אולי, כן, ו- ו- ויהיה קושי להבין, למרות שמדובר על קין והבל, כן, שזה סיפור של רצח, אבל, אבל זה לא אם מיידי יקפוץ להם, מדובר כאן על השואה. זה, ו- ו- ולכן, זה, ההוויה הזאת שלנו כשואה, פעם רציתי... אמרתי שכשאני אהיה גדולה, אני אחקור את ההבדל בינין, בין ההורות שלנו, האימהות, לבין... הורות אה, של נשים בתרבויות אחרות אה, שלא למודות מלחמות ואסונות כמונו. אני חושבת שאנחנו הורים נורא חרדים, כי, כי אנחנו חיים בהוויה מהיום שנולדנו, ש... מה, מה שנקרא,
0: ינקנו אה, את זה אה, עוד מהורינו, י... את י... ה... ויינקנו
1: את זה מהורינו. והמשכנו את זה
0: כאן בתרבות הישראלית.
1: בדיוק. הבת שלי פעם, כשהייתה בת שלוש, אני חושבת, והיא מאוד אינטליגנטית, שאלה אותי, אה, מי זה היהודים? שאלתי אותה למה, והיא אמרה לי, כי תמיד רוצים להרוג אותם. בת שלוש. היא הייתה אז בת שלוש, כן, וחשבתי על זה שיש לנו אה, את חנוכה, ויש לנו את פורים, ויש לנו את פסח. את המכבים,
0: ואת המן הרשע, ואת מצרים פרעה. ו... ואחר
1: כך יום, הסיכר... יום השואה, ואחר כול... כך יום העצמאות. זה הכל אותו. וכל אותם אירועים במהלך הרצף קמים עלינו לכלותנו, אפרופו פסח. כי, וזה חיים.
0: לא משנה אם זה היה בימי פרעה או במצרים או במכבים או בגרמניה של שלושים ותשע. אנחנו, ו- את זה. 9, אנחנו כן. ממש כן.
1: חיים בהוויה הזאת. אנחנו, כמה מאיתנו עושים תוכניות לעשר לה- שנים הקרובות? ולא דופקים על העץ, כן? כן. האגרנות, אה, הצורך לאגור יותר ויותר.
0: ראינו את אה, זה, זה, זה עכשיו, אה, כמו שהתחילה הקורונה, אנשים נכנסו אה, לחרדה קיומית, גם למי שהיה בבית מלא ולא דאג, וידע שהכול יהיה פתוח.
1: תקשיבי, אני הגעתי היום לשידור הזה, כן. נורא נורא לחוצה. כי... נרגשת? פעם ראשונה נרגשת. נרגשת. אני סחבתי איתי תרמיל. גם המחשב שלי כאן... ליתר ביטחון. גם, כן. וגם הדפים מלא כאן... מלא דפים. ואת כן. לא צריכה אותם,
0: הידע שלך הוא פשוט לא. שופע וקולח. אני, <laughs> אני, אני, אני כבר רואה את השיחה הבאה שלנו, גם לא ברדיו.
1: אבל... אז... אז יש לנו את הצורך הזה. בהגירה, אני חושבת שזה חלק מההוויה התרבותית שלנו. ואז התחלתי לשאול, על פרופו אימהות, על אימהות, כי אני חוויה, סליחה, אני עוצרת רגע. החוויה הראשונית שלי הייתה כשהחזקתי את בתי הבכורה בידיים, וחיפשתי את האהבה האמהית הבלתי מותנית שמדברים עליה, מה שאני הרגשתי זה חרדה. זה איך אני אצליח לשמור על הדבר המדהים. אני חושבת שרובנו מרגישות את זה רק לא מודות בזה. אבל אני חושבת שזה גם חלק מה... האם היהודייה. האם היהודייה. אני גם חושבת ש... תשמעי, אנחנו גם חיים בתקופה כש... עכשיו, תודה לאל, יש קצת איזשהו שקט, אבל כשאנחנו... הילד שלנו נוסע לקניון, אנחנו לא ממש רגועים, נכון? <אח>
0: אוקיי, אני מבינה, אני פחות חובה, כי אני אומרת, אני נניח בחרדה מהכבישים, יותר מאשר מ... אוקיי, בסדר, אנחנו... אבל משהו חרד בסיסי... משהו
1: חרדתי בסיסי יש אצלנו, כן. אצל כל אחד ואחת פה. כן. אני לא בטוחה שזה קיים באותה צורה בתרבויות
0: אחרות. ללא קשר לעובדה שאימא זה אימא בכל מקום בעולם, ותמיד אימא תרצה את...
1: ברור, אני חושבת שבכאן אנחנו יכולות למצוא הרבה דמיון עם האימהות הפלסטינאיות, למשל. בחוויה המתמשכת שלנו, של, של לחימה. זאת אומרת, יצאנו קצת מתחום השואה, אבל... אבל, אבל באמת שה, שהשואה, את אומרת, את אומרת פה
0: אמירה שהיא היא, היא, היא חזקה אך מורכבת, שבעצם השואה הוא חלק מהרצף שלה, של העם היהודי ושלנו בתרבות, ולכן את יכולה להגיד, זה כבר משהו ב-DNA, זה הרבה מעבר לאירוע נקודתי.
1: זה לא אירוע נקודתי. זה משהו ב של גם, להיות יהודי. תראי, אם מדברים על טראומה ואולי ככה זה... מדובר על... בתוך הפוסט-טראומה יש גם צמיחה פוסט-טראומטית. כלומר? שאדם מתוך האירוע מתפתח וצומח, ואדם מתוך האירוע צומח ומתפתח אנשים שעברו מחלות קשות, למשל, והבריאו, ומדברים איך זה תרם לאיכות חייהם.
0: אז, אז בדיוק את, את
1: קופצת איתי, כי אנחנו באמת,
0: קצרות דבר, רק נגיד, אה, באמת קצת על המנגנונים החיובים שאנחנו כאנשים... אז כ, אני חושבת כאנשים...
1: שאחד המנגנונים החיובים, קודם כל, זה הקמת מדינת ישראל. והאף על פי כן, והמשפחות וה, הגדולות שאנשים אומרים, זאת הנקמה שלי בהיטלר. אני בחרתי ליצור את המשפחה הגדולה הזאת, ה... ענפה הזאת, אנחנו חיים כאן בארץ, אנחנו נלחמים על קיומנו. ואיפה כפרט בחדר הטיפולים? <אז> אנחנו נותנים לאדם, ה... עוזרים לו לפתח איזשהו
0: מנגנון יותר חיובי שיעזור לו לצמוח מעבר לפוסט-טראומה. אחד
1: הדברים שאני, כבר, שאני חוזרת ואומרת, זה שהמטרה שלי שאדם יגיע למקום שבו הוא נמצא, לא בגלל מה שהוא עבר, אלא למרות מה שהוא עבר. ובוא תסתכל את הדרך שעשית ולאן הגעת. אבל, אני, אבל אם אדם חווה
0: את הדרך שהוא עשה כדרך שהיא אה, 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 לא מקדמת והוא לא חווה את עצמו טוב, הוא לא מרגיש שהוא מצליח. איפה בכל זאת פשיחה... 아, בוא
1: נראה איפה כן הצלחת. בוא נראה, הרי זה לא הכל או לא חלום. פעם נקראתי לבית ספר עם איזשהו הורים שהדרכתי אותם, אה, ש... עשיתה שיחה בבית הספר עם הצוות, עכשיו אני באה מהתחום של הזה, וישבה המורה והמנהלת והיועצת וזה, ואמרו, הילד לא עושה כלום. ואז שאלתי, מה זה כלום? הוא קם בבוקר ומגיע לבית ספר, זה המון, נכון? הוא עשה מבחן וקיבל רק 70, מתוך, או אני יודעת, הוא לא 50. הוא ידע 50 אחוז. מתוך כמה? הוא עשה 50 אחוז מהמבחן. סבבה, אז הוא עשה. אז הוא ידע את מה שהוא עשה. הוא ישב בכיתה 20 דקות, וואו, זה המון, נכון? הוא... אז זה לא, אין כלום, אני לא מכירה ריק. את כלום. כן. אני גם לא מכירה את כולם, זה אמרתי לבנות, שאני לא מכירה את ההורים של כולם ולא מכירה את כלום. אין כלום, יש משהו שעשית, שבזכותו ניצלת, ששמרת על עצמך. לחבר'ה, כן, ברמה הערכית, שמת יד על כתף של חבר וזה היה בשבילו המון. עשית את זה, נכון? סתם דוגמאות קטנות, וזה מאוד משמעותי. אין כלום. אז כרגע אתה מרגיש שאתה תקוע, בסדר. בואו בוא נבדוק את זה, ונראה אם יש uh, דלתות, אם יש מקומות לצאת מהתקיעות הזאת, אז... ואולי אתה צריך כרגע לעצור ולקחת אוויר ולהמשיך. וזה חוזר
0: לוויקטרופרנקל, בואו תהיה אותנטי, בואו תסתכל על כל התמונה ועל הפרטים
1: שלה, בואו תכיר אותה לעומק. ובואו תבדוק שאתה פועל לפי צו מצפונך, קודם כל, ועל פי סולם הערכים שלך, ואז אתה בוחר. אתה לא בורח, אתה בוחר. ו... אז הסתיימנו עוד פעם עוד שעה,
0: כאילו שאני... אני כבר חושבת על, על פגישה איתך נוספת. ככה משהו לפני שאנחנו נפרדים להגיד למאזינים שלנו, אחרי היא באמת אה, אה, מפגש מרתק עם... אה, קודם כל תודה. באהבה גדולה, בזכות.
1: כן. אה, כשכתבתי, כאילו, כתבתי לעצמי, לפני המפגש... Uh, במסע האחרון, במסגרת שביל המחר, אחד הדברים שאנחנו מבקשים מהחבר'ה זה לקחת, uh, להביא שיר. אחר כך uh, עשיתי מזה מין פאזל של שירים, ואחד החבר'ה הביא את השיר של uh, יאיר לוי לשחרר אחיזה. והוא מתחיל בזוכרת שהיינו ילדים, בכינו מכאב, שחררנו את הלב. זה לא, אני לא יודעת אם זה מתחיל בזה. יכולנו להתאהב בכל שנייה בלי פחד, עכשיו אני כותב על זה כדי להיזכר. הבית האחרון, כמה שנלחמנו, ורק זיכרון צרוב לי על הלב, ואין מי שיספר את הסיפור שלנו, וממשיך ילדים שהופכים להריות, כמה רצינו להיות חולם ולהתעורר. אה, ואני חושבת שהתפקיד שלנו, אם אנחנו מדברים על ההיזכרות הקולקטיבית, זה להמשיך לספר את הסיפור על כל הרבדים שלו, לא רק את החלק של הגבורה או ה... אומץ עבודת. אבא שלי אמר פעם שגיבור הוא מי שמתגבר ואמיץ הוא מי שמתאמץ. כן, זו ההגדרה שלו. כן, הרבה, מש... הרבה משחקים מילים מצלחים. <laughs> המילים, כן, למילים יש משמעות. כן. אז אני חושבת באמת שלתת את הסיפור של האדם, להרשות לאדם להגיד, הייתי חלש. להרשות לאדם להגיד, לעצמך. טעיתי, ו... נפלתי, נכשלתי, ואוקיי, okay, ומה הלאה.
0: ושוב, ושוב אנחנו חוזרות לפרנקל ולאקזיסטנציאליסטים על האותנטיות. ו...
1: נכון, כי אנחנו בני אדם, ואנחנו לא בסך
0: מושלמים. הכל בסך לא. הכל בני אדם, אנחנו כן.
1: המון בני אדם. המון, המון. ואנחנו לא מושלמים, וזה בסדר, כי אם היינו מושלמים לא היינו לומדים. כי למידה היא מתוך אי ידיעה, אין למידה מתוך אי ידיעה. אז בואו נהיה... נקשיב, נקשיב, נשאל את השאלות, לא נדע.
0: איך אמרו, יש לנו שתי אוזניים ופה אחד, שנקשיב פי שתיים מאשר נדבר. נכון,
1: ונספר את הסיפור. נספר
0: ונספר. יעל, זה... לא יכולתי לחלום על להתחיל להיכנס לערב יום השואה, שזה יום מאוד משמעותי. מאוד. ומאחר יום השואה, ועובר לנו שבוע ככה מרגש נורא ערב יום הזיכרון, ויום הזיכרון, שעוד בחוויה הקולקטיבית והישראלית הם ימים מאוד מאוד משמעותיים כל השבוע הזה. ואני מודה לך, עוד הייתה מאוד מאוד גדולה שבאת uh, להיות איתי. אני מודה לך על ההזדמנות. זה היה, תודה, זה היה לי.
1: תודה, תודה רבה.
0: קשה להגיד שזה העונג, אבל זה היה, זה היה, זה היה מדהים, וזו רק ההתחלה, אנחנו עוד ניפגש פה הרבה פעמים. אז זהו, אנשים טובים, הסתיימה לנו עוד תוכנית. אני מקווה שנהנתם, אתם מוזמנים לעקוב אחרי סמבאדי בפייסבוק ובאינסטגרם. ו- תורידו את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון לנייד שלכם, שם תוכלו להזין לנו 24 שעות ולקבל עדכונים. מוזמנים לעשות לייק לדף, לדף הפייסבוק של הרדיו החברתי הראשון, וכמובן, גם אלינו, לסמבדי. אני מיכל ירון, אני אהיה כאן ביום רביעי בעוד שבועיים, ב- ב-21 באפריל, בשעה אחת. תודה שנהנתם והאזנתם לנו. תודה, יעל.
1: תודה, ותודה על הזמן שלכם.
0: באהבה.